0: Banana. ¿Te has preguntado cuál es tu propósito? Cuando hablo de propósito de vida me refiero a aquello que te apasiona tanto que te mueve a través de todos los obstáculos. Es lo que vive dentro de ti, conectado a tu chispa divina. En este episodio te estaré hablando de la importancia de descubrirlo y cómo transformará completamente tu vida cuando lo encuentres. A mí me gusta referirme al propósito como aquello que le da sentido a mi vida y que sirve para mantener todas mis áreas de vida alineadas hacia ese gran porqué por el cual estoy viva. Eso que me permitirá dejar el planeta mejor que como lo encontré, con un legado vivo. Hola, soy Gira Basilis. Bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual y empresarial. Hoy quiero compartirles sobre por qué es importante conocer nuestro propósito de vida. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre lo que es el propósito. Cómo nosotros podemos identificar nuestro propósito de vida. Este tema es muy, muy común. Mucho se habla del propósito y vamos por ese propósito. Sin embargo, el que nosotros podamos sentarnos, identificarlo, honrarlo. Y vivir en base a nuestro propósito es algo que muy pocas personas se arriesgan a hacerlo. ¿Por qué? Porque el, el, y te voy a ir explicando ahora, el riesgo de dejarlo cómodo y lo seguro, como hablamos ayer, es una cosa que resistimos como seres humanos, porque nos saca de nuestra zona de comodidad. Y como venimos con sistemas, nosotros tenemos sistemas de creencias personales y sistemas de creencias como colectivo. Todos estamos de acuerdo con sistemas de creencias que nos corren la vida como colectivo, como sociedad, como cultura, aparte del sistema de creencia personal tuyo. Una de las cosas que no nos apoya en el propósito es parte del sistema de creencia colectivo, como nos dicen que debemos ser, como nos dicen que debemos hacer las cosas y eso se está cambiando, eso se está transformando. Porque estamos despertando y porque la nueva generación viene ya con otra mentalidad. Eh, es increíble y lo, lo vamos a hablar ahora, vamos a tocar ese punto y me encantaría que ustedes me digan qué opinan con respecto a eso. Si ya encontraste tu propósito, me, me compartas ahí cuál es, cómo lo encontraste, porque tus comentarios van a ayudar a las demás personas a que también... Eh, se puedan identificar con lo que digas o puedan sentir que también ellos ya están en camino a encontrar su propósito. Así es que vamos a, a compartir para poder apoyar a todo el que vea este live hoy o lo vea en el futuro grabado. Va a estar en mi canal de YouTube, arroba Empresario espiritual. Si no eres parte de mi canal, te invito a que te inscribas, a que te suscribas, a que me des ese apoyo ahí y que podamos crecer para poder llegar a más personas. Primero les quiero hablar qué es el propósito. Y el significado de propósito de vida que está más común que, que está en el diccionario es: es una intención o motivación que impulsa a una persona a realizar o dejar de realizar una acción para alcanzar un estado de bienestar supremo. O sea, cuando tú estás trabajando con tu propósito, ese propósito de vida con el que tú naciste, Tú sientes un bienestar supremo. Supremo significa que es superior a todas las cosas que nosotros podemos sentir normal. Nos sentimos en éxtasis, nos sentimos apasionados, nos sentimos entusiasmados, nos sentimos llenos de energía cuando tú estás trabajando en base a tu propósito. Trabajar en base al propósito no significa que tú no vas a tener obstáculos, no significa que tú no vas a encontrar eh, dificultades o que no te van a pasar cosas, no. Sin embargo, cuando tú estás en, en, alineado con ese propósito, los obstáculos que vienen eh, no son una excusa para tú dejar el trabajo que estás haciendo, porque tu motivación, tu éxtasis, tu entusiasmo es 10 veces más grande que cualquier cosa que suceda. Lo que pasa muchas veces es que nosotros no creemos que la vida nos da la oportunidad de trabajar en base a ese propósito si nosotros no trabajamos, por otro lado, haciendo cosas que sean más difíciles. Porque generalmente cuando tú trabajas tu propósito, es algo que nace de tu corazón, es algo fácil para ti. Es algo que fluye, es algo que te gusta tanto que tú lo haces generalmente, trabajas ese propósito de una manera gratuita. Entonces como que hay una contradicción en vivir en base a tu propósito. Primero, hay una creencia muy fuerte de que cuando las personas se van a buscar sus sueños, como le dice me voy por mis sueños, voy a trabajar por, por lo que yo quiero hacer en la vida, muere de hambre, pasa a trabajo. Eh, y se ve mucho en los artistas, porque el artista, cuando nace claro con su propósito, algunos, no todos, dejan todo por ir por sus sueños. Y en la época, vamos a hablar de, de unos 20, 30 años atrás, las personas que hacían eso pasaban mucho trabajo, o tal vez no tenían el dinero para salir adelante, o terminaban haciendo eh, alcoholizados o drogas o diferentes cosas, cuando no podían encontrar esa, o sea, ese éxito dentro de lo que era su pasión. Entonces, entre comillas, se empezó a debilitar la creencia de que fueras por tu propósito. ¿Qué pasa? Que nos educan diciéndonos desde niños, que debemos, eh, nos programan y nos educan. Y nos es una programación de que nosotros tenemos que terminar la escuela e inmediatamente ir a la universidad y escoger una carrera. Te hacen muchísimas pruebas para ver qué carrera tú tienes talentos, dones para estudiar esa carrera. Sin embargo, en esa edad, la mayoría de las personas no están claras en lo que quieren estudiar. Y terminan estudiando una carrera que les recomendó un amigo o la que les recomendó el papá. O mi papá fue arquitecto, yo voy a ser arquitecta. O mi papá es doctor, yo voy a ser doctor. Y termina haciendo una carrera que no tiene tal vez nada que ver con su propósito de vida. Ya estudiaste eso, pues ya te quedas en esa carrera. Porque después que gastaste tanto dinero en una profesión, no la vas a dejar a un lado para irte por otra cosa. Todas esas son creencias con la que nos hemos identificado y con la que hemos crecido durante todos los años. Entonces, basado en eso, pues no encontramos nuestro propósito, no nos preocupamos por eso, pensamos que el propósito es solamente para algunas personas y que nosotros tal vez la otra vida lo encontremos <ríe> y que no importa y nos quedamos ahí. Y ahí es donde yo quiero llegar. Si tú estás en un punto donde ya tú sabes cuál es tu propósito de vida, donde tú lo has identificado, yo quiero motivarte, yo quiero inspirarte a que tú alinees tu vida a ese propósito, a que tú puedas realmente enfocarte 100% a darle vida a ese propósito, porque todos, absolutamente todo el mundo nace con un propósito específico. ¿Por qué? Porque la única razón por la que estamos aquí realmente es para darle vida a ese propósito. Dios nos crea con esa chispa divina, con esa habilidad de conectarte con el propósito divino que él tiene para ti. Y eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. No es una pareja, no es. Eh, nosotros a veces buscamos la felicidad y buscamos eh, ese propósito en otra persona y no es así. El propósito es tuyo individual y no hay una que lo tenga y otro que no lo tenga. Todos todos. Todos, absolutamente todos tenemos ese propósito para nuestra vida. Déjame ver comentarios. Hola, Lisbeth, mi amor, qué lindo que estás conectada. Te quiero, te mando un fuerte abrazo y te voy a llamar eh, más tarde. Eh, lamento mucho tu pérdida, mi amor. Y, y sí, de verdad que estamos pasando por momentos ahora... Eh, difíciles, diría yo. Sin embargo, eh, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes y resilientes para sobrepasar todo, todo lo que realmente estamos viendo alrededor de nosotros y también personalmente. Um, bueno, continuando con lo del propósito. Eh, cuando tú encuentras tu propósito, tú sientes como si fuera como una fuerza más grande que tú, que te hace que te muevas, que te motiva para que tú te levantes temprano, que te y no son metas, porque las metas te motivan, llega un tiempo donde tú estás muy entusiasmada, pero luego hay como que la dejas. El propósito va más allá de una meta, el propósito va más allá de un deseo, o de que ay yo quisiera lograr esto. A veces eh, toman muchas enseñanzas darte cuenta cuál es tu propósito y como les dije al principio hay personas que nacen y desde que nacen saben cuál es ese propósito eso es una bendición grandísima siempre para mí no fue fácil y siempre pensé en esas personas que wow desde que nacieron saben lo que quieren qué chulo eso es algo y, y están claras y son precisas y saben lo que van a hacer y lo hacen eso es una bendición. Pero la mayoría de nosotros no se nos da así. Se nos da que tenemos que hacer muchísimas cosas diferentes, pasar por muchos traumas, pasar por experiencias difíciles, eh, tomar muchos cursos, muchas clases, mucha sanación holística, constelación familiar. O sea, hay que hacer mucho trabajo personal de liberación para tú entender cuál es, cuál es realmente el propósito por el cual tú estás aquí. Y no solamente entenderlo, sino tener la valentía de dejar lo que te desvía de tu propósito. Eh, y generalmente tú te vas dando cuenta a medida que vas incursionando en diferentes áreas, diferentes cosas que puedas ir practicando, que puedas ir haciendo y que te puedas dar cuenta, wow, esto me conecta. Por ejemplo, a mí me conectaba mucho hablar desde chiquita y me encantaba mucho hablar en las reuniones y... Eh, mi mamá siempre, yo me recuerdo que me decía, Ay Gira, tú sí hablas y yo siempre contaba muchas historias y me imaginaba muchas cosas entonces por ahí venía lo mío que es hablar, hablar conversar, compartir eh, parte también, puedes ir, ir, ir identificando cuáles son esas cosas que a ti te motivan mucho que cuando eres niña eras niña, te daba mucho gozo y felicidad, generalmente cuando somos niños nuestro eh, esos dones, esos talentos que nos van a llevar a vivir nuestro propósito son muy fuertes y da la casualidad que al ser tan fuertes nos lo frenan cuando somos niños, nuestros padres tal vez dentro de su ignorancia no sabían y nos dicen que eso que tenemos como una gran fortaleza que tal vez se ve muy eh, intenso te lo quieren bajar que lo quieren eh, disminuir. Si tú eres una persona que tal vez eh, te gusta hacer amistades, relaciones y hablabas con todo el mundo, tal vez te decía, no, no hables con todo el mundo, no hables con extraños eh, que te pueden robar o que te pueden hacer daño. Y imagínate si parte de tu propósito es recrear, o sea, ir a trabajar con otras personas, introducirte en círculos, ir a hacer networking. Eh, tal vez evangelizar, o sea, cualquier cosa que sea hablar con extraños, inmediatamente tu sistema de creencia va a dispararte, no hables con extraños. Cuando yo comencé en mi negocio, en Network Marketing, yo tenía que hablar con personas que yo no conocía, introducirme a personas que yo nunca había visto, y aunque yo soy muy eh, espontánea, y soy una persona amigable, realmente me daba mucho miedo ir a hablar con alguien con un desconocido. Me tomó mucho tiempo de entrenamiento y todavía, o sea, ir a hablarle a una persona que yo no conozco es algo que todavía me da un poquito de, de wow, no me atrevo y si le interrumpo. Y, o sea, miles de historias. Y es tan sencillo hablar con una persona porque es un ser humano igual que tú. Díganme si a ustedes no les pasa eso. que eh, ¿Y por qué viene todo eso? Porque desde niños nos dicen que no hablemos con extraños que es peligroso, que te pueden hacer daño, que te pueden robar, que te pueden eh, engañar. Entonces, todo eso se queda dentro de tu mente subconsciente. Y como les estuve explicando el primer día del, del primer video, el 95% de nuestro actuar es directamente desde la mente subconsciente. En conciencia solo hacemos un 5%. Así es que imagínense todas las cosas que nosotros hacemos que vienen desde esas creencias limitantes de cuando éramos niños que nos dijeron tal vez para protegernos, tal vez para eh, que no hiciéramos algunas cosas que nuestros padres consideraban que no estaban bien. Y al final, ahora como adultos, esas creencias son las que corren nuestra vida. Así es que eh, por eso es que es el trabajo de encontrar el propósito es un trabajo muy personal, muy personal y muy interno. Lo tienes que hacer tú, contigo mismo, sentarte, tomar el tiempo. Y como yo siempre digo, conectar con tu corazón. Porque tu corazón, desde aquí nace todo. Desde esa conexión con tu corazón, te conectas con el corazón, respiras profundo. Y traes todas las partes tuyas que estén dispersas, que estén en otro lugar. Tu mente, acuérdate que con la mente viajamos a diferentes sitios. Tú traes todas esas partes al centro de tu corazón y te conectas en ese espacio y haces una pequeña meditación a través de tu respiración, conectas con la madre tierra y empiezas a sentir y a, y a indagar. O sea, ¿qué me motiva? ¿Qué significado tiene para mí el estado máximo de bienestar? O sea, ¿cómo yo me sentiría en un estado máximo de bienestar sin tener estrés, sin tener que estar corriendo, que yo pueda disfrutar realmente de mi tiempo de una forma agradable, fluida, haciendo lo que amo, haciendo lo que me gusta, sirviéndole a los demás. ¿Qué, qué me hace sentir de esa forma? Entonces, tómate el tiempo de indagar, tómate un, un cuaderno, toma nota, porque esto es un proceso, eh, posiblemente no vas a encontrar el propósito de, de la primera vez que lo hagas, sin embargo, sí vas a poder conectar con muchas acciones y actividades que tú practicas, que sí te van a conectar y te van a traer ideas de, oh, mira, esto me parece chévere. Esto yo creo que, que puede ser lo que, lo que me mueve a mí para yo hacer en mi vida. Ahora, eh, en esta época en la que estamos viviendo, yo soy testigo de que hay mucha incertidumbre en descubrir, en, en que la gente pueda descubrir cuál es esa cosa que le apasiona. Y más que nada en los jóvenes. Los jóvenes de esta época ya no vienen con el chip que teníamos nosotros, de que íbamos a estudiar lo que dijeran los padres, ya ellos vienen con un chip diferente, y me quiero coger un año sabático, y quiero primero viajar, quiero descubrir qué es lo que me gusta, y lo llamamos vagos los llamamos, que hay, que no hacen nada. Sin embargo, yo, yo me he puesto a estudiar porque yo tengo, o sea, ya mi hija no es teenager, pero fue teenager y tengo un hijo que acaba de cumplir 22 años. Y a mí siempre me ha interesado mucho cómo funciona la mente de ellos. O sea, dónde ellos están, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ellos le, les mueve. Y yo veo que están muy avanzados en cuanto a la forma de asumir responsabilidad por sus vidas y por su crecimiento y desarrollo personal que es algo súper importante para gente tan joven cuando en nuestra generación asumíamos todo eso después de, de pasar por muchísimas cosas entonces no los veo desubicados los veo que están más claros en el sentido de que quieren enfocar su tiempo en algo que realmente le, les lleve a, a vivir en ese propósito por el cual están aquí. Y al mismo tiempo tienen la presión de los padres con la incertidumbre de que tienen que estudiar y no saben qué estudiar. O que tienen que irse a la universidad, pero ¿a qué? Si yo no quiero hacer eso, no, no sé qué es lo que me gusta, estoy totalmente desconectado de, de la pasión o de lo que tengo que hacer. La mentalidad de ellos es muy diferente a la de nosotros en este momento. Y no estoy diciendo que no estudien. Yo estoy de acuerdo 100% que sí, que hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, hay que realmente utilizar el tiempo de una forma productiva. Sin embargo, hay muchas formas en las cuales tú te puedes educar y tú puedes eh, crecer y aprovechar tu tiempo tomando cursos de capacitación, eh, desarrollo personal, tiempo para tú encontrarte a ti mismo, para tú verificar, o sea, realmente qué es lo que me apasiona y... Tomar ese tiempo tú, como adulto, como padre, para dedicárselo a tus hijos y llevarlos a que ellos puedan conectarse con su propósito es mucho más importante que presionarlos a que cojan cualquier carrera y que se vayan tres, cuatro años a la universidad a estudiar algo que tal vez no les interese o que vayan a la universidad y no hagan realmente el trabajo. Estén ahí, se vayan a jugar con los amigos, a hacer diferentes cosas y no estudien. Entonces, trabajemos para que en este mismo proceso que estamos nosotros, ellos puedan también acompañarnos encontrando cuál es esa pasión que los mueve. ¿Qué, qué es lo que realmente eh, viniste a hacer en esta vida, en este momento? Porque si esperamos a la otra vida, realmente no hay garantía de que haya otra yo creo que esta es la que nos toca y esta es la que debemos dar el 100%, el todo por el todo. Otra de las cosas con relación a eso, eh, que nosotros antes tampoco teníamos la opción que tienen los jóvenes ahora. Antes tú no tenías la opción de que no, que lo voy a pensar o que voy a tomarme un año sabático. Yo eso del año sabático <coughs> vino... Eh, en esta época, no sé si ustedes en la época de, de nosotros habían escuchado eso del, del año sabático, sí me acuerdo la hija de Obama cuando se graduó de la escuela que una decidió estudiar y la otra decidió tomar su año sabático, lo cual me pareció muy cool y mi hijo también me dijo cuando se graduó, yo quiero un año sabático, bueno, pues está bien. Pero eso está ahora muy de moda y, y pienso que es algo que es muy eh, saludable si tú no estás claro con lo que tú quieres hacer. Me gustaría escuchar los comentarios de ustedes. ¿Qué les parece eso de que tomemos el tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y entender realmente qué vinimos a hacer a, a este planeta? ¿Cuál es esa pasión que nos mueve? ¿Cuál es esa eh, energía que nos lleva a convertirnos en nuestra mejor versión? ¿Qué nos lleva realmente a, a trabajar con nosotros mismos, a, a pasar horas en una clase, en un entrenamiento, eh, porque queremos aprender, porque queremos crecer, porque queremos transformarnos y convertirnos en nuestra mejor versión. Yo, como les digo, no todo el mundo está listo para esta información, no todo el mundo estará de acuerdo con lo que estamos compartiendo. Esto es algo personal, que yo lo estoy hablando desde mi propia experiencia y desde mi punto de vista Así es que pienso que realmente si te sientes que esto no resuena contigo, pues perfectamente bien. Sin embargo, eh, sí creo que todos tenemos un propósito y que si aún no lo has encontrado es muy importante. Este es el tiempo porque estamos en un momento energético donde el conectarte con, con la divinidad, el conectarte con la luz, con Dios, con, con tu alto ser te va a traer energías, información como nunca antes. Estamos ahora abriendo canales para poder recibir toda esta información que realmente antes no teníamos acceso. Así es que toma el tiempo realmente de conectarte, conectar con tu corazón como te explicas un minuto y crear ese espacio para para indagar y buscar un poquito más dentro de ti, eh, qué fue lo que, o sea, por qué fuiste creado. Los propósitos, los propósitos eh, reales, o sea, estamos hablando del propósito de vida real, porque a veces nos confundimos y pensamos que, que los propósitos son los propósitos que nos impone la sociedad, o que, ay, que mira, el propósito mío era casarme y tener hijos. O que el propósito mío era ser buen estudiante y graduarme de la universidad o tener un buen trabajo, ¿no? Yo, yo cumplí con mi propósito porque yo, mira, yo crié a mis hijos, yo tuve un trabajo muy bueno, yo en mi casa nunca le faltó nada a mi familia y ya, me retiro y me quedo mirando así para arriba. Eso es un propósito de, de, impuesto por la sociedad. Tu propósito de vida, que es el cual estamos hablando hoy, es diferente porque... Eh, Tiempo atrás no se hablaba de esto, realmente, o sea, años atrás en el colegio a ti nunca te hablaron de que busca tu propósito, nunca te enseñaron a que tú tienes que, que saber por qué tú estás aquí en esta tierra, simplemente nos decían que tienes que estudiar para que tengas tu casa, para que seas independiente, para que tengas tu familia, para que no pases trabajo, prepárate, búscate un buen marido, búscate una buena esposa, para que, o sea, generalmente todo funcionaba externo. Y en esta nueva época estamos aprendiendo a trabajar internamente, a entender que hemos sido creados para algo mayor, para algo más grande, que no fue solamente para venir a, a cumplir con, con reglas de la sociedad. Para muchas personas esos propósitos son válidos, porque todavía no han llegado a ese despertar de conciencia, pero no es la historia de los que ya tenemos otra perspectiva de los que ya estamos buscando más. Una de las causas de la depresión, una de las causas de la ansiedad, y eso siempre es algo que yo lo he identificado, cuando una persona está deprimida es porque, y no quiero de verdad, con mucho respeto lo digo, eh, no me estoy eh, interviniendo en... Que la persona pueda tener tal vez un desbalance químico en su cerebro, que sea algo clínico o que sea tal vez que eh, eh, tenga un tratamiento con, con un psiquiatra. O sea, yo respeto la medicina y creo en la medicina y creo que sí hay personas que tienen depresión porque tienen desbalances químicos. Sin embargo, todos los químicos que nosotros producimos en nuestro cerebro lo podemos producir en base a a emociones en base a eh, cosas que nosotros podamos crear o hacer en nuestra vida que nos produzcan esos químicos de emoción de que nos sintamos bien de que nos sintamos válidos cuando tú tienes un propósito tú no te das el permiso de deprimirte y no es que te des un permiso es que tu mente está conectada con ese propósito desde tu corazón que te mantiene con esa energía. Entonces, cuando tú estás en un estado de depresión, en un estado de que te sientes perdido, que te sientes desconectado, que te sientes, ay, no soporto la vida, o me siento mal, es porque estás desalineado, es porque estás desconectado del propósito. Tan pronto tú vuelves y te conectas, es como un enchufe, tú vuelves y te conectas con eso, tú vuelves a sentir como que te entra una energía, como que te entra una vida nueva, como que te da esa capacidad. Y no te digo que, que no te va a pasar, aunque tú a veces tengas tu propósito claro, a veces vienen obstáculos, como eh, dije hace un rato, vienen momentos difíciles donde te tienes que tal vez eh, sentar un tiempo y recrearte. Cuando tú entiendes que tú estás estancado, es momento de recrearte. No vas a perder el propósito pero vas a crear nuevas formas de participar en tu vida como el actor principal que está creando la vida de tus sueños. Entonces, todo viene alineado a, a una cosa más. Así es que eh, el aburrimiento, todas la, las emociones negativas, el aburrimiento, el, la resistencia, esos sistemas de creencias que nos mantienen limitados, que nos mantienen jugando chiquito, pequeño, que no nos queremos arriesgar, que no queremos eh, dar el todo por el todo, todos esos temores. Es causa de la desconexión con nuestra divinidad, con ese alto ser que te viene y te trae toda esa información y te llena de poder. Entonces yo te invito a que, a que lo analices, lo estudies, no me tienes que creer, pero toma estas palabras y, y y estúdialas y analízalas y tráelas a tu corazón porque yo, yo sé que, que pueden transformar mucho la forma en que estemos actuando, pensando en este momento. Mucha gente descubre su propósito a temprana edad o los que no lo descubren. Cuando lo descubren, tienen la fuerza y la perseverancia y la tenacidad de darle un giro completo a su vida de transformarlo todo. Hay gente que dice, wow, en un día me desperté, ya sabía lo que quería, me puse las pilas, comencé a tomar acción, en tres, cuatro años ya mira, estoy en este lugar. O sea, empiezas a hacer cambios radicales que van alineados con ese propósito. Y eso es algo que también va muy relacionado cómo nosotros manejamos nuestro tiempo y cómo manejamos nuestras áreas de vida, que es un tema totalmente separado de lo que estoy hablando, porque cuando tú estás claro con tu propósito, tú no permites actividades en tus áreas de vida que vayan en contra de tu propósito. Cuando tú entiendes cuáles son los valores que rigen tu propósito. Tú no entras en situaciones o circunstancias que van en contra de esos valores. Por eso es que es tan importante que tengamos mucha claridad, que podamos identificar muy bien quién soy y definiendo el propósito, definiendo mi misión, definiendo la visión que tengo como ser humano para mi futuro, cuáles son los valores que van a correr a Jira, o a ti, a la persona. ¿Cómo yo me voy a manejar dentro de todo este espectro eh, de, de áreas que tengo en mi vida? Para que haya congruencia y para que haya integridad. Así es que todo va relacionándose paso a paso. Sin embargo, lo primerito es que podamos encontrar ese propósito, que nosotros hagamos ese gran trabajo de introspección, que si nos toca probar diferentes alternativas, que pues que nos lancemos y probemos diferentes alternativas, que no tengamos tanto miedo, que podamos tomar ese tiempito para sentarnos, para analizarnos o cambiar de trabajo, o ver, mira, yo creo que me gusta hacer esto, bueno, voy a tomar unas clases que me van a enseñar un poco más sobre esta nueva rama en la que, cual yo quiero eh, indagar o trabajar. Yo empecé eh, en mi vida jamás, pensé que iba a ser una sanadora energética. En, ni por la cabeza me pasó. Siempre me gustó mucho la meditación, me gustó el, el yoga, me gustaba la sanación holística, eh, los masajes, los chakras. O sea, siempre tuve ese llamado, esa, esa parte eh, holística, la acupuntura, la, la cultura china, el Feng Shui. O sea, siempre me llamó mucho la atención. Y eso es algo que debes de tomar en cuenta. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que Tú te puedes quedar horas leyendo sobre ese tema o viendo reportajes sobre ese tema y te llena de entusiasmo y te llena de emoción y tú quieres aprender cada día más y más y más y más. A mí me pasó eso con la metafísica, me pasó eso con las diferentes religiones que he practicado, con el cabala. O sea, fue un, un proceso de muchos años y de ir indagando y dejándome guiar sin saber que yo estaba caminando con mi propósito porque yo no tenía en ese momento conciencia de que Ay, esto es parte de mi propósito no, yo simplemente me encanta, me gusta y seguí aprendiendo más, comprando más libros y leyendo y practicando y aprendiendo sin embargo nunca yo me imaginé que yo iba a estudiar nada de eso hasta que yo empecé a darme cuenta de que eso me estaba a mí sanando, me estaba liberando me estaba transformando y dije, wow, esto puede cambiar a mi familia. Entonces yo dije, voy a estudiar para mi familia, para ayudar a Beba. Me acuerdo que fue más que yo lo dije. Y empecé a tomar las clases para yo aprender, pero para mí y mi familia. Y cuando vi el poder que tenía este método de sanación y cómo se trabajaba a nivel energético multidimensional, cómo se eh, podía trabajar a nivel ancestral. Yo dije, pero que esto tiene que llegar a más personas. Y sentí como el deseo de ponerlo a la disposición. Y no lo he hecho a un nivel comercial, porque todavía eh, no siento como que es algo que yo me siento que quiero hacer así full time. Lo estoy haciendo mucho para mí, gente allegada, personas que tal vez me contacten. Eh, sin embargo, me encanta enseñar también. Yo no pensé que iba a ser una profesora, una maestra espiritual y me he educado para mí y ahora me he educado para compartir con otras personas. O sea que mi propósito lo he ido viviendo y lo he ido trabajando y descubriendo paso a paso. No fue de un día para otro. No fue algo que me vino y yo dije, ay, este es el propósito, sino que viene con muchos años. 20, 30 años de trabajo, de enseñanzas que yo he ido adquiriendo con el tiempo. O sea que cada persona le va a tomar un tiempo diferente y no significa que tú estés mal porque aún no lo tengas o que ya tú lo sabes y no lo has puesto en práctica, que has perdido tiempo. Nadie pierde tiempo. Realmente lo que estamos es creciendo y aprendiendo y avanzando. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo del hombre, el rush que te ponen, es diferente. Eh, no es el tiempo de Dios. Cuando tú estás lista, estás lista. Cuando tú estás ya, por eso dicen que cuando estás lista, eh, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Porque es una realidad. O sea, cuando tú estás lista, lo que sí sucede es que a veces procrastinamos, a veces eh, nos quedamos en esa zona de confort y no hacemos la parte que nos corresponde. Sin embargo, si tú estás tomando acción, si tú estás haciendo lo que te corresponde, tranquila o tranquilo porque el tiempo de Dios es perfecto y las cosas van a llegar en su momento idóneo para ti. Es importante que, que también tomemos eso porque a veces nos desesperamos y pensamos que, que se nos fue el tren o que, ay, que ya no me va a dar tiempo o que no lo voy a poder hacer. Hay muchas personas que a los 80, 85, 90 años lograron el sueño de su vida. Así es que no significa que eso nos va a pasar a nosotros. Sin embargo, no importa en la etapa que te encuentres, eh, toma la determinación de que tú vas a hacer lo mejor de tu parte, que tú vas a dar el 100 por el 100 y que no te vas a transar por la mediocridad. Que pienso que es algo muy importante que debemos de, de nosotros también internalizar dar el, el 100 en todo lo que hagamos y no transarnos por cualquier cosa, porque nuestra vida tiene mucho valor. Así es que ya para cerrar, me gustaría que me comenten qué les parece eh, lo que hemos estado hablando, si te sientes identificada, si ya sabes cuál es tu propósito. Déjame saber en los comentarios porque me encantaría leerlos y, y ver cómo... ¿Cómo encontraste ese propósito? ¿Cómo te sientes con tu propósito? Y unos tips que te voy a compartir ahora, en caso de que te pueda ayudar para esa búsqueda, es que primero pienses qué te hace sentir feliz, qué te hace sentir alegría, qué te conecta con la felicidad. Hay dos cosas que son muy importantes. Para nosotros entrar en una dimensión de magia, de milagros, tenemos que sentir gozo, y gratitud. La gratitud es el primer paso y el gozo y la alegría es lo que también nos lleva a estar en ese espacio, en esa dimensión donde podemos crear magia. Así es que, ¿qué tú haces en tu vida que te hace sentir así? ¿Dónde tú estás? ¿Cómo, cómo tú estás? ¿Con quién estás? Cuando tú estás en ese espacio de gozo, de felicidad. Segundo, ¿qué te gusta hacer? tanto, 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 que tú pierdes la noción del tiempo cuando lo estás haciendo. A mí, por ejemplo, me encanta estudiar. Yo me puedo pasar horas, días estudiando, feliz. Y no me importa el tiempo, no me importa cuántas horas, no me da ni hambre. Entonces, ¿qué tú sientes cuando, cuando tú estás haciendo algo que, que pasa la noción del tiempo para ti y, y te encanta? Piensa qué tú estás haciendo en ese momento. Otro es, que es muy común, ¿qué tú harías aunque no te paguen por eso, y ese es el más común, porque realmente, cuando tú estás haciendo lo que amas, tú a veces ni crees que mereces que te paguen, porque te sale tan natural, yo tengo, mi mejor amiga dice, pero si a mí me pagaran por eso, pero mira, no me han pagado ni un peso por esto, porque ese es el don de ella, es su naturaleza, y lo hace con tanto amor, que... Ahora, como ya sabemos qué es el propósito y qué es la razón por la cual uno está aquí, entonces ella dice, yo debería cobrar. Sin embargo, bueno, pues es algo que nosotros tenemos que identificar y ponerle un precio en, en si lo asumes como tu carrera para que ganes dinero a través de tu propósito, que es lo ideal. Cuando nosotros eh, descubrimos ese propósito y lo hacemos como nuestra misión de vida y nuestra carrera, pues podemos ganar mucho dinero viviendo en ese estado de gozo, en ese estado de felicidad, en ese estado de perder noción del tiempo, donde nada te molesta y todo es chulísimo, porque estás de verdad viviendo en una plenitud constante. También eh, otra de las cosas que puedes usar es pensar si te quedan dos meses de vida, ¿qué harías? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría hacer en esos dos meses que, que te queden de vida? Dios libre y una pregunta que siempre hacemos que es muy común es qué tú harías hoy si el dinero no fuera un problema porque a veces nosotros entramos en trabajos y vendemos nuestro tiempo porque necesitamos el dinero entonces el dinero viene siendo como esa excusa por la cual yo tengo que hacer esto y no voy a hacer lo que lo que quiero o voy a sacrificarme haciendo esto porque tengo que pagar mis billes, porque tengo que las responsabilidades. Sin embargo, estoy sacrificando mi vida, estoy sacrificando ese tiempo que para mí es tan valioso si yo lo pongo a trabajar en mi propósito. Esa es muy buena. ¿Qué haría si el dinero no fuera ahora mismo un problema? Estas preguntitas te las voy a dejar para que las tomes, la, la, las anotes, las respondas, te tomes el tiempo y lo hagas así tranquilita prende una vela, una velita de olor, tómate un cafecito o un té y siéntate tranquila a meditar contigo misma e, y responde estas preguntas, porque yo sé que cuando las tengas todas, te vas a conectar con algo más grande que tú, y va a ser ese propósito Eso, esto te va a ayudar a, a entrar en camino y encontrarlo así es que eh, las respuestas que te salgan no, no las consideres como locas, porque a veces también decimos, ay, no, eso ni lo voy a escribir, qué vergüenza. Si alguien lo ve, ay, no. De verdad, dale el permiso a tu corazón que se desborde. Lo que te venga a la mente, escríbelo. Y recuerda, antes de sentarte a hacer este ejercicio, conéctate con tu corazón, conéctate con tu alto ser, conéctate con el corazón de Gaia, Respira profundo, toma toda esa información, trae las partes tuyas que estén en otro lugar, porque es muy importante para que tú puedas estar íntegra y tú puedas recibir el mensaje correcto. Que no vengan tantos mensajes de tu mente, sino que realmente esos mensajes vengan de tu divinidad. Así es que aprovechalo y trabájalo como si te quedaran pocos para que podamos sacarle el máximo provecho realmente al tiempo que, que estamos aquí. Vamos a, a traer esa energía de entusiasmo, de, de felicidad, de gozo, de gratitud a todo lo que hagamos. Y pedir la claridad, que es importantísimo. Y transformar nuestra vida, transformar nuestra vida para convertirnos realmente en el capitán del barco el que dirige hacia dónde voy, el que toma las decisiones siempre agarrada de la mano de nuestro Creador y conectada con la divinidad, conectado con la luz y tu alto ser que al final es lo que te va a traer toda la energía. Yo les deseo mucho amor, que realmente estén cubiertos, protegidos con la luz de Dios en este momento donde estamos, no sabemos, Dios mío, en, en qué lugar Vamos a conseguir lo que no se nos ha perdido. Sin embargo, yo pienso que podemos cubrirnos, envolvernos en esa burbuja de, de luz, de energía fuerte. Vamos a, a intencionalmente elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia. Porque si tú estás vibrando en una frecuencia de alta vibración, más de, vamos a decir, de 70, 80 megahertz, no puede entrar energías de baja vibración y el virus que anda por ahí tiene una vibración de 20, 25 MHz, así es que intencionalmente entremos en gratitud, entremos en gozo, entremos a subir esa energía para que nuestra vibración se eleve y que podamos conectar con energías de otro nivel y que todo lo que sea bajo no pueda penetrar sino que ahí mismo quede listo yo creo firmemente en eso y, y pues les comparto para que trabajemos ahí, trabajemos con esa intención y orando para que todo esto traiga las lecciones ya aprendidas, completadas y podamos continuar en el próximo nivel.